1: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Fábulas Encantadas. Chegamos ao episódio número 16 desse programa aqui na Rádio Estação Web. Eu sou a Nath, contadora de histórias do Nath Histórias. E no episódio de hoje eu vou contar para vocês... Duas historinhas que talvez sejam um pouco diferentes daquelas que vocês conhecem. Ou talvez vocês conheçam. Vamos ver, né? São dois recontos. Histórias baseadas em clássicos da Disney. Nos clássicos A Bela e a Fera e A Pequena Sereia. Mas são contadas de uma maneira um pouco diferente. Mas antes de eu falar mais sobre as historinhas de hoje Quero saber se vocês já mandaram seus recadinhos aqui pra rádio Ou escreveram pra mim Sabia? Sabia que você pode pedir beijos e abraços Ou contar que é seu aniversário Ou mesmo pedir uma historinha pra eu contar aqui É só dizer aí Pede, pede pro papai, pra mamãe mandar um whats aqui pra rádio Anota o número, ó ou também procurar a Rádio Estação Web nas redes sociais. Pode também me escrever no meu e-mail. Anota aí para não errar, tá? É nat.historias.gmail Mas eu vou soletrar. N-A-T ponto H-I-S-T-O-R-I-A-S é arroba gmail.com. Anotou? Ah, então tá bom. E também pode me encontrar no meu Instagram, é arroba natestórias. Não esquece de pôr o H depois do T e tem dois S no final. Outra coisa também, pode ir lá no meu canal no Youtube e procurar as historinhas e assistir eu contando historinhas. Sim, é só procurar por nat Histórias. E quero também saber se vocês estão chegando agora. Se é o primeiro episódio. Ou se vocês já escutaram outros episódios do Fábulas Encantadas. Se é o primeiro, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Se não é, que bom que você voltou. E bem-vindo ou bem-vinda a de novo aqui, né? Querem saber se você já escutou e quer escutar de novo? Ou se ainda não escutou, dá para escutar os outros episódios aqui do Fábulas Encantadas. É só ir lá nas plataformas de áudio, né? Tipo o Anchor, o Deezer, o Spotify, o Google Podcast. E procurar pelo perfil da Rádio Estação Web. Ou também botar Fábulas Encantadas, que vai me achar lá e poder escutar as historinhas dos outros episódios. Mas chega de papo, porque agora é hora de histórias! Como eu falei, eu vou contar para vocês duas historinhas que podem muito lembrar vocês... Dois clássicos da Disney. Pode ser que vocês não conheçam essas histórias que eu vou contar hoje, mas pode ser que vocês conheçam. E olha que legal, então o que, que acha de me contar? Depois que eu contar as histórias, depois que vocês ouvirem as duas historinhas, vão lá no meu Instagram, arroba para pra me dizer se vocês já conheciam essas histórias. Que tal? Vamos combinar assim? Então tá combinado. Mas então eu vou começar com a história A Prenda e a Fera. O autor e idealizador é R.S. Keller, publicado pela editora Edbook, que é uma editora aqui do Rio Grande do Sul. Esse livro e o outro que eu vou contar no segundo bloco fazem parte da série Prendas e Peões do Reino Grande do Sul. Nessa série... Clássicos literários são adaptados para a cultura gaúcha. E esse que eu vou contar nesse primeiro bloco é baseado na história da Bela e a Fera. Então, bora pra história! Isabela morava com o pai e as duas irmãs na província de Arambaré região dos lagos do Reino Grande do Sul. Ela era uma prenda, uma moça tão bonita, mas tão bonita, por dentro e por fora, que logo todos começaram a chamá-la de Bela. Suas irmãs tinham inveja de Bela, pois ela era adorada por todos, especialmente pelo pai, Biguá, que enxergava na filha seu maior tesouro. Biguá era um comerciante muito rico, responsável pelo abastecimento de diversos bolichos, que são pequenos mercados da região. Nunca havia chovido tanto como naquele ano, e o rio Jacuí subiu mais que sua capacidade, alagando muitos vilarejos, estâncias e ilhas do reino. A família de Bela acabou sendo atingida, pois com a inundação, seu pai perdeu todo o seu estoque, fazendo com que sua família ficasse pobre. Não vendo outra saída, Biguá levou as filhas para uma pequena estância, uma pequena fazenda, que não havia sido vendida no interior de Barra do Ribeiro. As gurias mais velhas estavam horrorizadas com a situação e não paravam de reclamar um só momento. Mas Bela, Bela tentava animar o pai, que não sabia mais o que fazer para acalmar as filhas histéricas. Pai... Logo aprenderemos tudo sobre a lida da estância Poderemos plantar, criar alguns bezerros Seremos trí-felizes, Cuidaremos uns dos outros nessa nova jornada Contudo, seu otimismo não foi o bastante Para convencer suas irmãs Bela e seu pai logo aprenderam a trabalhar naquele rincão Que é um lugar mais retirado, mais afastado Mas as prendas mais velhas nem sequer tentaram ajudar Diziam que não podiam se sujar, pois um peão, que é um rapaz, um gaúcho, poderia vê-las e não as achar dignas de casamento. Enquanto Biguá e sua caçula acordavam com as galinhas, antes mesmo do cantar do galo, as mais velhas não levantavam da cama antes mesmo do sol chegar ao topo do céu. Quando menos se esperava, uma ótima notícia chegou à Estância. Pescadores de Arambaré queriam fazer negócio com Biguá, pois ele, afinal, era um baita negociador. Ou seja, um ótimo negociador daquelas bandas. Ele, então, partiu rumo à cidade da Figueira, mas antes perguntou às gurias o que elas queriam que ele trouxesse da viagem. As gurias, ambiciosas, pediram vestidos e joias na esperança que enriquecessem novamente. Bela, percebendo que o pai voltaria carregado sobre o pobre cavalo crioulo, pediu que lhe trouxesse apenas uma flor. Ele então partiu rumo à prainha de água doce. Mas um temporal louco de brabo, ou seja, furioso, muito forte mesmo, pegou todos desprevenidos. Biguá procurou abrigo, mas como não conhecia bem a região acabou entrando mato adentro até encontrar uma estância gigantesca. Ele bateu, mas ninguém atendeu. Aquela belezura de estância era mágica. Tudo que ele precisava, como por encanto, foi servido a ele. Biguá comeu o melhor costelão 12 horas de sua vida. Costelão 12 horas, que é um churrasco de costela que fica 12 horas assando. Hum E dormiu em uma confortável cama de pelegos. No dia seguinte, passada a chuva, ele tomou o rumo de casa. Mas ao passar pelo jardim da estância, bateu o olho em uma magnífica roseira, lembrando então do pedido de sua caçula. No momento que colheu a rosa, uma fera, mistura de homem com um lobo-guará, pulou sobre ele. — Ah, será o pé do cabrito! Eu te dei comida e um lugar para dormires, e tu mesmo assim roubas uma de minhas flores vivente! — Tu estás agora condenado a ficar aqui como meu prisioneiro! — Minhas gurias me esperam em casa. — Preciso avisá-las. — O que acontecerá comigo para que não se preocupem? Pediu o pai todo tristonho. — Buenas! — mas deverá retornar o quanto antes. Biguá, desolado, contou a triste história às filhas. Imediatamente, a humilde Isabela ofereceu sua vida à Fera Guará, tomando o lugar de seu pai. Porém, com o decorrer do tempo, a Fera mostrou ser muito gentil e sensível com Bela, agradando e dando livre acesso à sua biblioteca. Guará apaixonou-se pela prenda e a queria sempre por perto. — Casa comigo, Bela, casa! E a prenda gentilmente respondia. — Fico muito lisonjeada, mas não posso aceitar sua proposta. E a fera suspirava, esperando pelo próximo dia para pedir Bela em casamento novamente. A prenda logo se apegou ao monstro, mesmo sendo feio. E pouco inteligente. Um dia, porém, ela não suportou mais a saudade da família e pediu para que ele a deixasse visitar sua casa. Muito a contragosto, Guarali entregou um anel e pediu que o retirasse à noite, para que quando acordasse estivesse no rancho de seu pai. Ela ficou louca de faceira, ficou muito feliz, Seguiu para seu majestoso quarto e fez o que ele havia mandado. Quando acordou, ela estava de volta ao rincão. Mal pôde acreditar em tamanha alegria e correu para abraçar seu pai e as irmãs. Bela contou que deveria retornar à estância do lobo-guará. Mas suas irmãs ficaram com tantos ciúmes ao vê-la bem vestida e feliz que fizeram chantagem para que ela ficasse ali e assim irritasse a fera, que possivelmente ficaria tão brava que a devoraria. A bondosa prenda atendia aos pedidos das irmãs e prolongava a visita, até que certa noite sonhou que Guará havia morrido. Ela acordou apavorada do pesadelo e colocou seu anel, sendo transportada imediatamente de volta. Ela encontrou a fera morrendo no jardim, e correu ao seu encontro. Desde, desde que tu partiu, minha bela, não me alimentei mais. Não havia sentido a vida sem assim, a tua presença nessa estância. Você é mais importante que qualquer rosa neste jardim. Isabela então compreendeu que amava a fera e que não poderia mais viver sem ele. Ela então, com os olhos cheios de lágrimas, disse enfim... Eu caso contigo, Guará, eu aceito ser tua prenda. Mal ela pronunciou a última palavra, a fera transformou-se em um belo peão. O amor verdadeiro da prenda havia o libertado de uma terrível maldição lançada por uma bruxa alguns anos antes, quando ele encontrou um pote de ouro em terras vizinhas. Todos sabem que potes de ouro enterrados não devem ser futricados, não devem ser mexidos. Muito obrigada, guria, por me amares mesmo quando eu não estava em minha forma original. Tu és ainda mais especial para mim e te farei a prenda mais feliz de todo o reino grande do sul. E Gustavo, que não tinha mais nada de lobo-guará, abraçou-a apaixonadamente. A estância foi perfumada e coberta com ainda mais flores... para comemorar o casamento de Isabela e Gustavo. Todos da província foram convidados para o baile gaúcho... que celebraria a união de duas almas puras e apaixonadas. Bela vestiu-se com um primoroso vestido de prenda amarelo-ouro... e trançou seus cabelos negros. Gustavo estava bonito uma barbaridade... Muito bonito Com sua pilcha, Sua roupa típica do reino grande do sul Cinza clara Todos dançaram E comeram até o raiar do dia Ficaram curiosos Com o que aconteceu com seu biguá E suas filhas mais velhas Pois Bela, sempre generosa Presenteou o pai com novos barcos E ele pôde voltar a trabalhar E reconstruir sua vida Suas irmãs até se casaram mas nunca conseguiram ser verdadeiramente felizes, pois a inveja em seus corações não permitia. Com o tempo, porém, elas entenderam que o mais importante é o que somos por dentro, e não nossos bens materiais. No final, todos viveram trifelizes para sempre, che. Fala galerinha! Gostaram da historinha? E essa linguagem diferente? Deu pra entender? Hum. E depois do intervalo, continuamos no Reino Grande do Sul com a história da Prenda Sereia. Fica aí que eu já volto.
0: Rádio Estação Web.
1: De volta com o Fábulas Encantadas. Esse programa dedicado a nós, criançadas. Sim, nós. Eu também, como adulta, mas uma criança grande. E a todos aqueles que adoram historinhas. E o programa de hoje está viajando pelo mundo, pelo reino fictício do Reino Grande do Sul e suas províncias. No primeiro bloco, eu contei a história da Prenda e a Fera. Agora, eu vou contar a história A Prenda Sereia, do autor e idealizador R.S. Keller. Os dois livros fazem parte da série Prendas e Peões do reino grande do sul. Nessa série, os clássicos literários são adaptados para a cultura gaúcha. E a editora que produziu toda essa série é a editora Edbook. Mas antes, eu quero saber, vocês ouviram a primeira parte? Ouviram? Ouviram a história Aprenda e a Fera? Não? Ah, não tem problema! Querem ouvir? Fica aí, tá? Escuta esse segundo bloco, a, a história de Aprenda Sereia. E depois, alguns dias depois, o tio aqui da rádio já vai deixar disponível todo, todo este programa, todo este episódio, lá nas plataformas digitais de áudio, como o Spotify, o Anchor, o Deezer e o Google Podcast. Aí é só ir lá nessas plataformas e procurar por Fábulas Encantadas ou por Rádio Estação Web que vocês vão encontrar, tá bom? Então vamos para a segunda história de hoje e essa segunda história, como o nome já lembra, é baseado na história no clássico A Pequena Sereia, mas as situações se passam com prendas e peões aqui no Rio Grande do Sul, bora escutar? Lá nas bandas de Tramandaí, no litoral do Reino Grande do Sul, nas profundezas do mar, vivia o Tritão, o rei dos mares, Elton, com sua mãe e suas seis filhas. As pequenas sereias passavam os dias ouvindo as histórias que a avó contava sobre as praias e o mundo superior. Elas esperavam ansiosamente para completar 15 anos, quando poderiam então subir até a superfície para ver os navios passarem. A mais curiosa das irmãs era a caçula, a mais nova, chamada Mariana, pois tinha que esperar mais tempo e ficava ouvindo as histórias que suas irmãs contavam ao retornar dos seus passeios. Um dos locais preferidos das irmãs eram os rochedos de torres. Quando, enfim, chegou a sua vez... Ela esperou cair a noite e subiu até a superfície, ansiosa e animada. Um grande navio estava à deriva e de uma das janelas Mariana viu muitos homens. Um em especial chamou sua atenção, um belo marujo de olhos escuros como a noite. De repente uma enorme tempestade começou e o barco não aguentou a força das ondas e partiu-se fazendo com que todos os marinheiros caíssem no mar. Mariana desesperou-se e saiu à procura do belo jovem, que já estava afundando desacordado, quando ela o resgatou e o levou até a superfície. Já na beira da praia, Mariana o beijou e voltou para o mar, bem a tempo de não ser vista, pois no mesmo momento as porteiras de uma estância de uma fazenda se abriram e uma formosa prenda, uma formosa mulher, saiu ao encontro do jovem desmaiado e o ajudou a conseguir socorro. Depois perderam contato. Mariana retornou ao fundo do mar, de coração partido, pois aquele peão que ela tanto amava, nem sabia de sua existência. Após semanas de silêncio, sem vontade de compartilhar sua experiência com as irmãs, ela acabou Contando do ocorrido, ele estava com calças folgadas, uma camisa branca de linho e um lenço vermelho no pescoço. E ele possuía os olhos e cabelos castanhos mais lindos que toda a praia de Tramandaí, explicou Mariana com os olhos brilhantes. Ah, tu deves estar falando de Henrique, o peão o homem herdeiro das estâncias das fazendas mais belas desse litoral. Vou te levar para vê-lo, propôs a irmã mais velha de Mariana. E assim, aprendendo o caminho até as margens da estância de Henrique, Mariana passava todas as noites olhando na direção do seu rincão, da sua casa, e por vezes até o avistava de longe. Porém, seu amor foi crescendo e ela não sabia mais o que fazer. Decidiu pedir ajuda à avó, que era a mais sábia de todos os mares, açudes e rios desse planeta. A avó então explicou que os humanos têm uma vida muito mais curta e que possuem uma alma eterna. Mas quando uma sereia morre, transforma-se em espuma do mar e desaparece. A sereia Mariana, desejando uma alma eterna e a chance de reencontrar e ser feliz com seu belo peão, foi até a bruxa do mar, que lhe ofereceu uma poção em troca de sua voz. Mariana, com essa poção, você ganhará pernas e será uma bela prenda. Entretanto, tua voz me pertencerá. E tu nunca mais poderás retornar para tua casa no fundo do mar E só terás mesmo tua alma humana quando ganhares o beijo do amor verdadeiro Com o um frasco nas mãos, a jovem entregou sua voz à bruxa E sem conseguir se despedir de ninguém, nadou em direção à praia Sentou-se então na areia e bebeu da poção Que imediatamente lhe deu pernas Porém, a dor da transformação foi tão grande que ela desmaiou ali mesmo. Quando os primeiros raios de sol tocaram o rosto de Mariana, ela acordou e se deparou com Henrique ao seu lado, com um olhar curioso e preocupado. Ela cobriu-se com os cabelos, pois não possuía roupas que tapassem suas novas e lindas pernas que ocupavam o lugar que antes era de uma cauda de sereia. Henrique queria saber o que tinha acontecido, mas ela não conseguia emitir som algum. Henrique a levou para sua estância, para sua fazenda, onde a vestiram como uma formosa prenda, com um vestido lindo, típico da região, e cuidaram dela. Ela vivia feliz com a família do peão e aprendeu a gostar muito das comidas tradicionais Daqueles gaúchos tão receptivos Saboreava iscas de violinha Pedaços de um peixe E de uma sopa deliciosa Chamada sorda Feita de caldo de peixe e legumes Também gostava muito de doces Os seus preferidos eram mandolate Que era feito com amendoim e muito açúcar E puxa puxa, um doce bem... Bem melequento assim, feito de melado. A prenda sereia aprendeu costumes do reino, como a chimarrita e a cana verde, que são danças típicas da província do litoral. Mariana estava feliz em sua nova vida, mas havia um problema. O coração do peão já tinha dona e era da jovem prenda que o encontrou na manhã de seu naufrágio. Ele acreditava que havia sido ela quem o tinha salvado. Certo dia, o pai de Henrique, que era o patrão da fazenda, anunciou que ele deveria se casar com a filha de um grande estancieiro, de um grande fazendeiro da região, pois havia arranjado o casamento em uma viagem de negócios. O peão foi atingido por profunda mangorra, é, tristeza, uma tristeza muito profunda, pois amava outra prenda. Mariana ficou ainda mais triste, pois perderia a chance de ganhar o amor de seu peão e tornar-se completamente humana. Se Henrique casasse com outra, ela morreria. Como queria passar o maior tempo possível ao lado de seu grande amor, Mariana acompanhou Henrique no dia em que todos foram até a estância vizinha para que os noivos se conhecessem. Quando Henrique bateu o olho na prenda, teve uma baita surpresa, uma surpresa enorme. Era a moça que o encontrara na praia. Correram um em direção ao outro, se abraçaram e suas famílias ficaram alegres uma barbaridade. Muito, muito alegres mesmo com a feliz coincidência. O casamento foi realizado no pôr do sol daquele mesmo dia pois não queriam esperar mais um minuto sequer longe um do outro. Mesmo em cima do laço, em cima da hora, assim tão repentinamente, os pais da noiva conseguiram mandar assar muitas tainhas, muitos peixes na taquara e convidaram amigos e parentes para a festa. Um pajador, um repentista, fazedor de versos de improviso, foi chamado para cantar versos de improviso em homenagem aos noivos que depois dançaram um maçanico, mais uma dança típica da província do litoral do Reino Grande do Sul. Mariana assistiu a tudo inconsolável e não conseguia acreditar que seu futuro não fosse ao lado de Henrique. Enquanto todos festejavam, a prendinha foi até a beira da praia observar as ondas. Quando viu suas irmãs, todas de cabelos curtos, acenando das águas do mar suas irmãs entregaram seus cabelos à bruxa em troca de um punhal mágico para que pudessem entregar a mariana e salvá-la de seu triste destino com aquele punhal a prenda sereia deveria antes do amanhecer tirar a vida de seu amado podendo assim voltar para o fundo do mar com sua família e amigos ela estava muito triste quando pegou o punhal e foi até o quarto de Henrique. Ao chegar no quarto e ver Henrique dormindo feliz ao lado de sua esposa, Mariana encheu os olhos de lágrimas e saiu correndo. Ela tinha um coração muito bom. Seu amor pelo peão era verdadeiro e não seria capaz de tamanha barbaridade, de tamanha maldade contra seu amado peão. E assim, ela retornou até as areias da praia e sentou-se, esperando o sol nascer. No momento em que o primeiro raio de sol tocou o mar, Mariana atirou-se ao mar e transformou-se em uma bela espuminha branca. Fala, galerinha! Então, gostaram dessas historinhas? Meio diferentes, né? Ou vocês já conheciam? Me contem aí, vão lá no meu Instagram, ou escrevam aqui pra rádio e me digam. Sabe o meu Instagram, né? É arroba natestórias. E vocês gostariam de ver eu contando mais historinhas? Aliás, gostariam de ver eu contando essa segunda historinha da prenda sereia? Pois vocês sabem que tem meu vídeo de eu contando essa história lá no meu canal no YouTube? Então, corre lá no meu canal no YouTube. Tem várias historinhas. Já sabe o meu canal? Não sabe? Então, anotem aí. É Nat Histórias. Procura lá por Nat Histórias no YouTube. Já aproveita, te inscreve no meu canal, assiste outros vídeos e dá um like, um joinha nos vídeos que gostar. E se quiserem ouvir mais historinhas por aqui, já sabem. Diga aí para o pessoal da rádio que vocês gostaram de me ouvir. Contando historinhas E podem também dizer Se tem uma historinha que vocês querem muito ouvir Podem também falar comigo no meu Instagram Arroba NatHistórias Com H depois do T e dois S no final Ou ainda Podem escrever para mim no meu e-mail Nat.Histórias Gmail Só letrando para vocês anotarem direitinho Nat.Histórias R I A S arroba G M A I L ponto C -O -M. por hoje era isso, um beijo e até a próxima, tchau